0: Det är någonting väldigt kraftfullt i visioner och i drömmar. För någonstans så är det ganska ofta visioner och drömmar som sätter oss i rörelse. Alltså vi rör oss emot det som har visat sig i vår, vår inre bild eller vår inre syn. Så det är någonting kraftfullt i det Och när jag drömmer om våran älskade församling I ena kyrkan så, så drömmer jag om en Jag ser framför mig en stor härlig fruktgård Du vet med en massa olika frukter Den ena frukten inte är den andra lik Och det ska så vara För då är det så mycket vackrare den ena frukten är inte den andra lik, men det är frukt. Och det är härligt att gå i den här trädgården. Det är, vad, det är vad jag ser framför mig. Och det längtar jag efter att få vara en del av ännu mer. Välkommen till fruktgården ena kyrka. Va? Du får plocka hur mycket du vill. Fyll din kasse, ta med dig hem, sprid till dina grannar. När jag har drömt om den här gudstjänsten så har jag drömt om en församling som, som, som reser sig och går fram och böjer knä inför korset. Man är så betagen, berusad av Guds kärlek. Det är som om en kärlek liksom har du vet det här ansiktet som ständigt är vänt till dig har tagit dig med storm så du kommer tårfylld fram till korset och säger tack. Kom, kommer du ihåg eller hur många här inne har fått vara med om att föda fram eller resa upp ett barn i sin familj? Kan få se hand upp på några stycken Ni kan ta höger, så jag ser ordentligt Bra, vi är några stycken och... Kommer ni ihåg första gången Ni höll det där nyfödda knyttet i armarna Man glömmer inte det Och ni vet ni, det där nyfödda knyttet Som du håller i dina arm Som inte kan någonting annat Än att äta, skrika och skita men du älskade det Knut. Det kan egentligen inte göra någonting åt dig för dig. Men du älskade Och jag, jag kan inte släppa den bilden. Jag har delat den så många gånger men den kommer tillbaka till mig. Tänk att jag kan känna så i min bristfällighet som en mänsklig Pappa. Hur mycket du ska då inte mer Gud i sin fullkomlighet som far känna för sina barn? Oavsett om du bara skriker och skiter och sover. Jag drömmer om det. För det är någonstans där det börjar. Att han först har älskat oss. Så kan vi i vår tur älska varandra. Men vad är viktigast? Att bli älskad eller att älska? Jag, jag hörde någon som fick den frågan en gång och han bara tittade på den som ställde frågan och sa Hur är det med en fågel? Vilken ving är viktigast? Den högra eller den vänstra? Det är lika viktigt att bli älskad som att få älska. Väldigt svårt att flyga annars. Jag drömmer om att vi kommer fram till korset idag och framber oss själva som ett levande, heligt offer som behagar Gud. Så står det i Roma 12. Inte att vi kommer fram som ett offer som vi skulle önska att vi var. Utan, eller kommer fram med vår kompetens. Eller kommer fram med våra gåvor. Eller kommer fram, utan att vi kommer fram och ger oss själva. Bara för att vi har fått ta emot en så enorm kärlek. Ett hjärta som inte kan göra någonting annat. Det är där det börjar. Där står det också i Romabrevet 12. Att låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Frambär er själva. Låt er förvandlas. Det sker någonting i det mötet. När du upplever dig själv på riktigt att du är den älskade. Låt dig förvandlas av den verkligheten. Då kommer du kommer också sluta och anpassas efter den här världen. För du kommer att veta att du vill inte göra någonting annat än att, att leva tillsammans med din pappa. Att vara tillsammans med din herre och din frälsare. Jag tror att du finns här idag. och Jag skulle nog vilja säga att vi är många här idag som kan Uppleva att vi inte riktigt passar in. Att vi inte riktigt håller måttet. Jag skulle vilja att du hörde Guds röst så tydlig över dig idag. Du är min. Jag älskar dig. Du håller inte måttet när kolla, jag har hållit måttet åt dig. Evangelium. Jag är övertygad om att du är här idag, och vi är många som är här idag som inte känner så där att vi är de älskade. Vad ska du att vi går härifrån idag med, med två pinnar in i vardagen, även och mellan de här pinnarna har vi ett baner där det står älskade över? Och så går vi ut i den här staden. För det är sant. Och jag tror att Gud med sina tårfyllda ögon Han ser på dig här idag Skulle säga detta Hej du är den älskade Det är mitt barn Det här är evangelium Det är där det börjar Hur var det när Jesus döptes i Jordan Vad är det första som hörs ifrån himlen Detta är min älskade son Det var där det börjar. Kunde det börja så för Jesus så ger det på att det kan börja så för dig också. På riktigt. Jag är så glad för evangelium. Jag hade tänkt idag att vi skulle börja med evangelium. Och jag har tänkt sen att vi sakta men säkert ska få glida över och fortsätta med det själva huvudfokus för den här predikan som är evangelium. Och så tänkte jag starkt att avsluta med evangelium. Vad tror ni om det? Va? Ja, men det är ju bara det som den här trasiga skeva världen behöver. Evangelium. Gott budskap som förändrar, som förvandlar, som förnyar. Som sätter människor i rörelse på ett nytt sätt. Jag är så glad för evangeliet Ni vet att i alla andra religioner Så handlar det om att vi finns här nere på jorden givetvis Och sen har vi de här stegarna där vi ska klättra Och vi ska göra och vi ska duga Vi ska fixa, vi ska göra För att behaga den här guden Inte minst är det så i mammonismen Det är ett nytt ord, jag kom på det idag Kom ihåg vad du hörde det först det i ena kyrkan, mammonismen. Ni vet, det som vi lider under, som är vår religion i Sverige, 2019. Vi ska tjäna mammon. Och vi klättrar på de där stegarna. Och vi ska, alltså, det, alla religioner handlar om detta. Men var försiktig när du är där och klättrar och försöker. Och ska prestera, och ska smaka inte, gör inte. Du vet, alla de här grejerna, hela tiden, gör rätt, gör rätt, gör inte det, gör det. Var beredd, för mycket väl kan det vara så att du möter Jesus på vägen, på väg ner. För Jesus kommer ner till oss. När du håller på och klättrar och svettas på väg uppåt så är han på väg neråt. För han vill möta dig här. Och han vill säga till dig här Kom och var med mig Så ska du få se på att det kanske är en förvandling Inifrån och ut det Är så det börjar det Är så det börjar Vet ni inte Har ni inte hört att Er kropp är en boning För en helig ande Alltså att, att Gud tar sin i oss och frigör område efter område i våra liv. Så att vi mer och mer liknar Jesus i allt det vi gör, allt det vi säger, allt det vi är. Hej är Inte genom någon människas styrka utan genom min ande, säger Jesus, så ska det ske. Någonting händer i våra liv. Ska läsa texten för idag Nu har jag inte den Vi har bara själva den bilden uppe, Men vi har en bibel Det kommer man långt med här Galater brevet 5 Kapitel Eller vers 16 Fram till vers 24 Vad jag vill säga Är detta Vandra i anden så gör ni inte vad köttet begär. Köttet söker det som är emot anden. Och anden söker det som är emot köttet. De två de strider mot varandra så att ni inte kan göra det ni vill. Men om ni leds av anden så står ni inte under lagen. Köttets gärningar de är uppenbara. Det är sexuell, Omoral, orinhet, orger, avgudadyrkan, okultism fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, irrläror, illvilja, fylleri, vilda fester och annat sådant. All sköns grejer där, eller hur? Jag säger er förväg vad jag redan har sagt. De som lever så ska inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sånt är lagen inte emot. Den som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär om vi har liv genom anden låt oss då också följa anden låt oss inte vara fåfänga, inte utmana varandra och inte avundas varandra så lyder Herrens ord Herre vi tackar dig, så sa Christer förra söndagen så ska man säga Kommer ni ihåg jag fick förmånen att få öppna upp den här serien i Galaterbrevet som vi har varit inne i här nu i ett antal veckor. Och Jag delade lite utifrån en undersökning som har gjorts som kallas för Barnaba-undersökningen. Kommer ni ihåg? Eller ni som var här? En del som inte var här kan inte komma ihåg det givetvis. Men det handlar om att vad upplever eller vad tänker en människa på som när man hör ordet kristen? Och frågan var ställd till sådana som inte var kristna. Vad är det första du tänker på när du hör ordet kristen? Och så radar man upp en massa olika saker som kristna är anti-emot. Vi behöver inte gå in på det nu, men en massa olika saker som kristna är anti-emot. Och, och det är väl konstigt att inte något av detta som är andens frukter var det som kom fram. Jag tänker så här, jag har, jag har en liten illustration och den här har jag haft här förut. Så en del av er har sett den här illustrationen, men ni får se den igen. Visst är det bra, det går i repris i ena kyrkan. Ni andra kanske ser den för första gången, men eftersom det är frukter vi ska tala om idag, det är det vi ska tala om hela tiden idag, så har jag med mig en halv frukt, en apelsin. Och jag tycker ju det är väldigt härligt liksom, att pressa apelsiner. Det brukar jag göra på det här sättet. Det är som har gjort det här förut. Man trycker lite här och så kommer en massa apelsinsaft ut i den här apelsinen. Så där. Här skulle vi vilja ha typ fem apelsiner. För då blir det liksom ett stort glas och så i med några isbitar så blir det helt magiskt. Jag lägger upp en särskild. Och så här kan jag hälla i det här i ett glas. Det, det blev ju inte alls mycket. Men kan ni gissa vad det här smakar? Det smakar apelsin. Har inte du blivit jätteöverraskad om det smakat citron? Eller har du inte blivit helt, helt... Oh, om det hade smakat päron när du har pressat en apelsin... Frågan är, när du, när du pressar en kristen likadant, skulle inte du bli väldigt förvånad om det kommer ut någonting annat än Kristus? Eller? Och vad handlar det om? Jo, de här frukterna vi läste alldeles nyss. Glädje, frid, tålamod, uthållighet, godhet, mildhet. Trohet. var det mer, ja typ, De. Det är inte så svårt att förstå det Paulus skriver här. Vi behöver inte försöka krångla till evangelium. Det är ganska glasklart, eller hur? Han lyfter upp två motsatspar: kött och ande. Och det köttet för med sig, det läste vi, det är inte svårt att göra. Alltså när du tittar på ditt egna liv, det är inte så svårt att göra det här valet, eller? Väljer du köttet eller väljer du anden? Alltså jag tror inte att det finns en enda människa på den här jorden som med sin vilja skulle välja köttet. Om man fick välja mellan dessa två. Eh... Det finns ju en del som säger att vi kan inte bara predika nåd. Därför att då kommer det leda till att människor gör som de vill. Men det är ju inte, all, inte alls det som Paulus säger här. Utan han visar ju på att det här är av köttet och det är ingenting som vi eftersträvar. Det är ganska tydligt, eller hur? Men det finns ett annat liv där vi kan vandra i anden. Det finns någonting som kallas för det gamla och det nya. Och jag tycker det är så härligt att det handlar i det nya om frukter. En organisk bild. Alltså det är någonting som mognar fram i en människa. Det är inte fixt och färdigt. Köper du den? Alltså, har du varit med om det någon gång när du har tryckt ner ett äppelträd i marken så så har du fullt med frukt på det. Det funkar ju inte så. Utan frukt tar tid och mogna. Och på samma sätt så står, säger Paulus med all önskvärd tydlighet, tydlighet att vandra i anden. Alltså det, du är inne i en process. Det är ett liv du har att leva. Eh. Låt er förvandlas, skrev Paulus i romabrevet eh, som jag hänvisade till förut. Jag älskar de här organiska bilderna och jag älskar den här bilden som vi har. Eller om vi säger så här, ordet förvandlas som Paulus använde vid ett antal tillfällen både i romabrevet och andra brev också, kommer ifrån det grekiska ordet. Nu blir vi lite teologiska här, är ni med? Kommer från ordet metamorfos. Säg efter mig, metamorfos. Bra där! Det är samma ord som är hämtat, eller man skulle kunna säga att Paulus har hämtat det här ordet från biologins värld. Ordet är en beskrivning på vad som händer när en larv går in i en puppa och blir en fjäril. Det är själva grunden av metamorfos. Larvpuppa fjäril. Och märker att förändringen mellan en larv och en fjäril är total. Den är radikal. Den är så annorlunda. Hur kunde den där larven helt plötsligt bli den här fjärilen med de här färgsprakande vingarna och hela kittet? Märk också att den här fjärilen behöver sin process, den blir inte larv. Fjäril. På en gång. han behöver vara i sin puppa. Grejen är den att när larven eller larven börjar den här metamorfosen in i puppan så börjar den utveckla del efter del i sin kropp. Och skulle vi vara där och börja pilla på den där puppan. Och hjälpa den här puppan när vi märker att, att nu börjar fjärilen vilja komma ut ur den här puppan. Så skulle vi antagligen döda den där fjärilen. För fjärilen behöver lösa upp sin puppa själv. På det sättet så övar de rätt muskler i rätt tid för att kunna flyga direkt när, de har, när puppan är borta. Alltså det här är ren biologi, så här funkar det. Frågan är här, när vi kommer till människor med ett gott hjärta, ett gott uppsåt och försöker hjälpa till. Man gör så här, lev så, gör inte det utan gör det här. Låt det ha sin tid hos människor. Sätt till, tro till att evangeliet verkar. Sätt till, tro att den heliga ande kan göra saker i en puppa. Sätt till, tro att Gud vet vad han gör. Sätt till, tro till den heliga ande som uppväckte Jesus från den döda. Det kanske inte syns så tydligt när vi läser vår bibel. Men det är faktiskt så. Om vi ska läsa Paulus rätt här i Galatebrevet så ska vi läsa honom så här. att: Men andens frukt, singularis, är kärlek. Punkt. Andens frukt är kärlek. Allt det här andra som kommer efter- är en beskrivning av hur kärleken tar sig uttryck. Men andens frukt är kärlek. Punkt. Och för att inte vi ska fastna i och tro att, andre, eller att kärlek bara är lite goosebumps på huden. Så lyfter Paulus upp bitar här som visar på att det här har någonting att göra i relation med andra människor. Godhet. Frid, andra, tålamod, trofasthet. Alltså kärlek är definitivt inte bara en känsla utan någonting som har praktiska konsekvenser i relationer som du och jag lever i. Eh, vi skulle kunna gå in och förklara eller undersöka lite på alla de här olika delarna av frukterna eller, eller fruktens kärlek som beskrivs. Men jag tänker inte göra det, men jag kommer ge, ge dig ett tips. Det finns en bok som heter Det nya vinet om andens frukter. Det är Wilfred Stinnesen, en karmelitbroder som har skrivit den här boken. Den är inte lättläst, men jag kan garantera att ger du dig in på någonting som du vill tugga lite på och smälta Så läs den här boken Det nya vinet Vilfred Stinsen Finns på Libris och Arthos förlag Jag tror ibland att vi behöver Inte bara ta det lätt smälta Utan vi behöver ibland liksom a bit. Du vet, Tugga lite Och låg, våga brottas lite Med saker som kristna har gjort i alla tider ett tips. Men jag ska inte fastna i den utan nu ska vi gå vidare med, med predikan. Jag tror att vi lever i en kultur där allt ska gå väldigt fort. Håller du med om det? Extremt fort. Jag blev varsom det på ett väldigt konstigt sätt för typ är det tio år sedan kanske. Ännu mer. Så gick familjen McKay här i repris. Är de som har sett familjen McKay här? Ja, jag såg det första gången när det gick. Var det, var det början på 80-talet eller slutet på 70-talet? Något sånt där. Var så fast klistrad. Såg Seb McKayen och Luke och Josh och alla vad de hette. Kommer ni ihåg? Ja, det var så bra. Och så såg jag reprisen som gick för kanske tio år sedan. Det var så långsamt. Hände ju ingenting. Och det var som man ville dra ut handlingen. Vad säger det? Har det skett någon slags förändring i mitt liv, i mitt sätt att se på tillvaron? Är jag, ett, är jag ett barn av min egen kultur där allt ska ske så fort så vi har inte tid? Jag tänker bara på detta vårt eviga utvärderande. Jag förstår tanken men vi ska utvärdera allting och det ska vi göra direkt efter vi har varit på någonting. Hur ska jag kunna utvärdera vad jag har varit på nu här på Gud alltså det händer någonting över tid. Hur ska jag kunna utvärdera det? Låt det ta tid. Tänker ibland så här, vi har, alltså vi, vi har ett jättefint äppelträd utanför vårt köksfönster hemma i Bålsta. Förra året ni skulle sätta det här trädet. Det är bara digna av frukt. Det var så mycket äpplen, jag var ute varje dag och plocka äpplen. Och så körde jag i våran råsaftcentrifug och det var bättre än apelsinen. Alltså det var så goa äpplen att dricka. Varje varenda dag, och jag såg med spänning fram emot den här hösten. Yes, nu kommer du dricka äppeljuice här, liksom, så det bara står härliga till. Knappt ett äpple på det där trädet. Ett par, tre stycken kanske är jag överdrivet. Men alltså, du vet, det var som att man såg inga äpplen på det där trädet. Skulle jag utvärdera utvärderat det där äppelträdet efter den här hösten, hade jag sagt, det är ingen idé jag har kvar det här trädet. Det är lika bra att kasta bort det här, saga ner det, sätta ett nytt träd. Men nu vet jag vad det här trädet har gett säsongen förut och jag, jag anar vad det kanske kommer att ge nästa säsong. Jag tänker så här för dig och mig också, att när vi läser de här frukterna i Galaterbrevet var inte så snabb med att utvärdera dig själv mot de här frukterna. Det kan faktiskt vara så att vi lever också i olika säsonger. Ibland bär vi frukt så det står härligt till. Och sen så kommer vi in i, i säsonger då vi inte bär så mycket frukt. Och så kommer en frustration inom oss. För vi, när vi stämmer av med de här orden som finns i Galaterbrevet 5 så märker vi att det är ett jätteglapp här. Jag bär ingen frukt. Slappna av och lita på att evangeliet gör skillnad i ditt liv. Kommer att göra skillnad i ditt liv. Lita på den heliga ande. Det kan vara bra att stämma av mot andens frukt, kärlek som tas i de här olika uttrycken. Och ta med dig i bön, men inte för att stressa upp dig. Och Jag bär ingen frukt, det händer ingenting. Slappna av. Lita på att frukten kommer. Lita på att den kommer. Jag skulle önska att vi inte tänkte så binärt när vi, när vi ser på våra liv och ska stämma av det med frukterna. Att det är av och på. Vi är inga maskiner. Det, det handlar om organismer. Vi är inne i ett flöde. Vi vandrar i anden. och Det är olika tider i livet. Vi är mer av ett äppelträd än av en, en, av en maskin som funkar på ettor och nollor. Är du med? Så var försiktig när du försöker utvärdera dig själv. Lita på att Gud har det i sin hand. Jag skulle vilja ta ytterligare, ja vi hinner, vi har hela eftermiddagen på oss Matteus 13, det är också en, här, en sån här skön, organisk bild Det handlar om såningsmannen, vet ni Ni vet han som sår Jesus berättar en liknelse om en såningsman Så här är det med Guds rike Alltså det sås ut till människor och Det beskrivs att en del föll på vägkanten och det kom fåglar åt upp de här. och så Det blev ingenting av det som såddes. En del föll, på, föll i steniga ställen. Sen kom solen upp och det sväddes och det blev ingenting av det. En del föll bland tistlar och det slog rot men sen så bredde tistlarna ut sig och kvävde det som hade såts. Och så var det en del som föll i god jord. Och Jesus beskriver så här att det som följer god jord gav skörd hundrafallt, sextiofallt och 30falt. Ett par saker jag skulle vilja skicka med dig om när det gäller detta. Det första är vilken generös såningsman Gud är. Han bara sår. Alltså, Tänker ni på dig i liknelsen? Alltså, Gud är den. Det spelar ingen roll om det är steniga ställen eller om det. är Vi verkar att Han sår. För han vet. Alltså, det är bilden av Gud vi ska ha. Gud kommer fortsätta så in i ditt liv. Var inte så orolig, frukten kommer. Gud kommer så in hela tiden. För Gud, det Alltså, när du, när du och jag ska så någonting så går vi ner på, på granngården och så köper vi på oss frön. Och så gör vi en, liksom en sträng där i, i, i jorden. Eller vad heter det? Inte förfåra, vad heter det? Du vet. Och så står det på påsen. Liksom, det ska vara fyra centimeter mellan varje frö. Och så sitter vi där och lägger ner ett frö, fyra centimeter med linjal och grejer. Och så. Det verkar inte vara så här utan sågningsmannen är generös. liksom bara, Ut med det. Det är Gud. En generös gud som... Det verkar som att han har en obotlig tro på människan. Kanske kommer det att landa i god jord den här gången. Han bara sår och han sår och han sår. Han ger inte upp. Jag hörde... Ja, tillbaka till det. Jag, jag, jag nämnde den här personen förra söndagen. Jag predikade också. Det är Fredrik Lignell som är pastor i Ryttagårdskyrkan i Linköping. Jag lyssnar mycket på, på honom och jag har snott en del i den här gudstjänsten av honom. Vi funkar så vi pastorer. Vi snor hela tiden. Alltså när vi sitter på gudstjänsten och lyssnar på någon predikan, Det enda vi tänker på det är att liksom, det kan jag snå. Det där kan jag sno. Alltså det är sjukt! Men det är så det funkar. Och förhoppningsvis tar vi med oss nånting positivt också. Eh... I alla fall, han, han berättade med, med tanke på att Gud sår. och Ibland så tar det skruv när Gud har sått. Han berättade att han vid, när han var i sin ungdom så bodde han i New York och gick på Teen Challenge. Man var ute på New Yorks gator och man, man presenterade evangelium och man bad för sjuka och så vidare. Så bodde de på ett behandlingshem. Och där träffar han en kille som jag inte kommer ihåg vad han heter, men han var en gammal kåkfarare, eller inte så gammal, en 30 år kanske, men han hade suttit flera år på, på, i fängelset och han berättar om hur han blev frälst i det här fängelset, han fick ta emot Jesus och fick ett förvandlat liv. Ni vet när det börjar bubbla inifrån. Men han berättar hur det börjar och då var det någon snubbe som kom dit och frågade: "Är det någon som vill ha en bibel?" Och alla vill ha biblar. Vet ni varför? Det är så tunt papper i biblar. Och det kan man rulla cigaretter av. Därför ville man ha biblar. Alla tog biblar och han berättar så här att ni ser nu. First I smoked Matthew. Then I smoke Mark. Then I smoke Luke. And then John smoke me. <laughs> är det bra? Va? är bra? Alltså när Gud sår så kan det ta skruv i de mest eländiga ställen. Och Gud är generös när han sår. Kommer att bära frukt Kommer att bära frukt Jag tycker också bara, alltså Det är bara som en liten sidig grej alltså, En skörd som ger 100-falt, 60 fall och 30-falt alltså, Det finns sådana som är Mycket vassare på det än vad jag är här alltså, Vad är en bra skörd alltså, Man tänker utsäde Och, och inkomst alltså, Vad är en bra skörd Vad är bra att få tillbaka Tio gånger skörden, tjugo gånger skörden. Eller? Det är bra, hundra. Men alltså hundra, det är en himmelsk skörd. Alltså den bonde som går ut och får hundra tillbaka på det han har sått tror jag är en ganska salig bonde. Jag bara nu, jag kan jag vill inte vad jag pratar om. Men det låter bra. Eh som? Vi måste ta en organisk bild till Johannes evangelium, kapitel, kapitel 14, 15. Och ni kan nog gissa vad det är. Förbli i mig, säger Jesus, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan vad då? bära frukt av sig själv. Hörru? Du kan som gren inte bära frukt av dig själv. Men om jag om inte förblir i vinstocken så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig jag och jag honom så bär han rik frukt. Utan mig kan ingenting göra. Alltså Jesus är glasklar. Och du vet. Tänk dig själv som en gren. Så här. Du är en gren. Hur mycket om du försöker tänka dig in, om en gren kan tänka och fundera. Hur mycket tror ni grenen tänker, oh, nu ska jag producera frukter, nu ska jag producera frukter. Eller? Nej men grenen vet att är inte jag kopplad, har jag inte access till stammen, så kommer det inte bli någonting. Det är garanterat. Men när grenen verkligen är gren och låter saven pulsera genom stammen ut i grenen till lövverket där, där blommorna är och sen blir till frukt så kommer frukten. För mig är det här Så alltså, Det handlar inte om vad du och jag kan göra. Det handlar inte om din och min förmåga. det handlar om att det är någon som har gjort allt och som säger: Jag älskar dig. Och Jag vill låta min kärlek över dig få vara det som präglar dig. Som sätter hela din tankerörelse. Som sätter hela din känsloliv i rörelse. så ska du få se att du får bära frukt. Hundra fall, 60 fall. 30 fall ute i den värld som du lever. Det här är evangelium. Det här är kyrka. Eh, jag ska bli mindre och du ska bli större. Alltså att Jesus får ta större plats i mitt liv. Vi, vi ska ta och lyssna till en sång, så Lovsångsteamet får komma fram här. Eh, och så ska vi kolla på en video först, tror jag. Om den går. Kan ni börja förbereda för den? Eh, lyssna till den här sången För den handlar om den här Alltså ingenting av det här kommer att funka Om vi inte på riktigt får landa i Att du och jag är de älskade Och sen kan vi slappna av För frukten kommer Och att det finns olika sånger, säsonger Och var inte snabb på att utvärdera dig själv Frukt tar tid